0: こんにちは。アクシスの代表、田田翼です。自社商品はお客さんへの約束と信頼を証明するブランドになっていますかブランドとは、ただのロゴや名前ではありません。その背後には、哲学と世界観があり、ブランドは複数の要素が融合して出来上がるものです。今回は、スープストック東京の事例を通じて、商品やサービス、あるいは企業がどのように価値と信頼を作り出すことで、ブランドになるかをぜひ一緒に見ていきましょう。今回はスープストック東京の事例なんですが、この話はですね、スープストック東京の代表取締役社長である松尾さんへのインタビュー記事を読んで思ったことになります。まずはマーケジンの記事なんですが、記事のリード文そのまま読みますね。スープストック東京が発表した、離乳食後期の全店無料提供は SNS を中心に様々な反響を読んだ。想定外の事例想定外の事態を受けて、スープストック東京が発したメッセージは、多くの候補、マーケティング関係者から完璧な対応と称賛された。はい。こちら、マーケジンの2023年6月12日の記事、リード文です。スープストック東京がすべての店舗で赤ちゃんの後期、こちらは生後9ヶ月から11月、11ヶ月頃に指すんですが、この後期の離乳食の無料提供をしたところ、多くの賛否が起こったと。で、先ほどのリード文というのは、その反響を読んで、同社がその姿勢を公式発表文として公開したこと、これ、ここから今回は何が学べるかについて掘り下げていきたいと思います。はい。まず前提情報として、スープストック東京の企業理念から見ていきましょう。先ほどの記事では次のように書かれていたので、記事から一部抜粋をして読んでいきますね。当社では世の中の中体温をを上げげるといいう理念を掲げています。スープの提供はあくまで体温を上げる手段の一つであり、スープストック東京でスープ市場のシェアナンバーワンを目指しているわけではありません。目の前にいる人の心の体温を上げるために、店頭で働くパートナー、各個アルバイトスタッフは日頃から様々な工夫をしてくれています。例えば、リクルートスーツを着た就職活動中のお客様の応援の一言を伝えたり、マタニティーマークをつけたお客様に採用を出したり、保護者の方が温かいスープをめくし上がることができるように、泣き出してしまったお子様のバギーを揺らしながらあやすパートナーもいます。これらの対応にマニュアルは一切ありません。理念に共感した各人が進んでアクションを起こしているのです。スープストック東京で離乳食の無料提供を開始した,開始した背景には、世の中の体温を上げるための公式アイテムをパートナーに授けたいと思いがありました。以上記事です。では、以上のここまでの背景を踏まえて、離乳食後期の全店無料提供への反響に対する表明文の公開プロセスについても、先ほどの記事から見ていきましょう。インタビューアーが社長に、まずこのように聞いています。反響を受けて4月27日にウェブサイトで公開された表明文からは、書き手による熟考の跡が感じられました。あの表明文を世に出すまでの一部指示をお聞かせいただけますかこれに対して社長は次のように答えました。読んでいきます。想定外の反響ではありましたが、私自身は平常心でした。中止は頭になく、どうすれば続けられるかしか考えていませんでした。続けるためには、この取り組みが思いつきによるものではなく、文字通り毎日言い,け言い続けては、パートナーと実践してきた企業理念、世の中の体験を上げるに裏付けされたアクションであることを知らせる必要があります。発言のタイミングや場所を間違えると意図しない反応が生まれると考え、表面文の公開前は全ての取材依頼をお断りしました。表面文を作成するにあたり、私の頭の中にあった言葉を紙に一旦書き出してみたところ、A4 用紙6枚分のボリュームになってしまって、そこから遂行を重ね、信頼する顧問の方と何度もやり取りしながら1枚弱に収めました。表明文の公開タイミングをランチタイムに設定したのは一人でも多くの方に読んでいただきたかったからです。ブランドサイトを訪れ全文を読んでくださった方から徐々に広がっていくことを願い、SNS の公式アカウントではあえて告知しませんでした。はい。これを受けてインタビュアーがこのように言っているんですが、表明文の結びを松尾さんの名前ではなく株式会社スープストック東京一同としていた点も印象的でした。これに対してこのように社長、松尾さんは答えています。読んでいきます。私はブランドを一人の人格として捉えています。表明文はスープストック東京さんが語る言葉であり、社長の私は人格の一部にすぎません。そして、世の中の体温を上げるという理念の実現を担っているのは、紛れもなくスープストック東京の従業員一同です。この表明文は、ステージに立つ皆の決意表明だと考えました。一度と書いた以上、勝手に公開することはできません。公開予定日にオンラインで行った朝礼で、表明文を公開する意図や込めた思いを私の口から皆に伝えました。朝礼の終了後、発言内容を文字に起こして社内のコミュニティサイトへ即時アップしたのは、朝礼に参加できなかったメンバーに対しても、情報を共有するためです。はい。以上が記事でした。それでは今回のこのスープストック東京の事例から学べることについて掘り下げていきましょう。今回はマーケティングにおけるブランドに学びがあります。そもそもブランドとは何かなんですが、ブランドとはお客さんへの価値提供への約束を表し、信頼への証明なんです。約束を表して信頼を証明するもの。これがブランドなんです。で中心にはブランドの軸となる哲学や目指す世界観があります。これらはブランドの革新であって、ブランドとしての振る舞いや、まあ、全ての行動、価値提供につながる。これがブランドの中心にあるものなんです。スープストック東京のブランドの軸というのは世の中の体温を上げると、これは企業理念でもあるんですが、ここがブランドの軸となっています。経営や事業の意思決定から、現場でのオペレーションやお客さん対応まで、すべてこの一言が中心に添えられているんです。具体的には、リクルートスーツを着た就職活動中のお客さんに応援の一言を伝えたりとか、マタニティーマークをつけたお客さんに採用を出したりしています。他には泣き出してしまった子供のバギーを揺らしながらあやすパートナーもいるんですよね。これらすべては世の中の体温を上げるというものを具現化した行動なんです。今回の事例である離乳食後期の全店無料提供への賛否に対する発信内容も世の中の体温を上げるに立ち返って生まれたメッセージでした。こうしたスープストック東京の一貫した姿勢というのはブランドの軸となる哲学を持続的に実践しているからこそできることなんです。はい。で、ブランドについてもう少し一般化して考えてみたいんですが、ブランドを構成する要素というのはいくつかあります。その要素は5つに分かれるんですが、ブランドの構成要素。まず1つ目というのがブランドアイデンティティという軸ですね。コアになるわけですが、ブランドアイデンティティという軸が中心にあります。二つ目の要素は、ブランドを人に見立てたパーソナリティ。三つ目は、具体的なお客さんへの提供価値の約束として、ユーザーベネフィット、まあ、ベネフィットがあります。四つ目の要素は、そのベネフィットがなぜ実現できるかというエビデンス。これは証拠という日本語訳がありますが、エビデンスが四つ目の要素。そして五つ目、ブランドを伝えるメッセージです。まあ、これら、ブランドアイデンティティ、パーソナリティ、ベネフィット、エビデンス、メッセージ。以上が、ブランドを構成している要素なんです。で、この今の5つというのを今回のスープストック東京に当てはめてみると、アイデンティティというのは世の中の体温を上げると。パーソナリティ、まあ、表明文ではスープストック東京一同と、このような表現がありましたが、社長や従業員の総体としてスープストック東京という人物がいて、どういった人となりかというと、まあ、真摯な人物ですかね。誠実で真摯な人であると。このように一人の人格をパーソナリティとしてスープストック東京を与えているんです。三つ目の要素、ベネフィットでしたが、ベネフィットというのは美味しい料理を食べられること、スープストック東京での体験から温かい気持ちになれたり、前向きになれる価値、こういった便益、ベネフィットがあります。ではそのベ,ベネフィットはどのようなことから実現できているかというエビデンスですが、経営から現場までが世の中の体温を上げるという理念に基づいて判断であったり意思決定、行動がされている。これがエビデンスになるでしょう。そしてメッセージですが、スープストック東京というのは、スープフォアオールを掲げています。このスープフォアオールからあらゆる人にスープを届けて、スープの体験を通して世の中の体温を上げると。これをメッセージとして掲げています。以上のように、これらを通じてスープストック東京はお客さんに価値を提供し、結果としてお客さんの心とか頭や心の中にブランドとしての約束とか信頼を形成している。これがブランドを作る秘訣にもなっています。はい、そろそろクロージングです。今回はスープストック東京の事例からマーケティングのブランドですね、学べることを見てきました。最後にブランドに関してポイントをまとめておきます。ブランドというのは価値提供の約束と信頼の証明です。ブランドの中心には哲学や目指す世界観があって、すべての行動であったり価値提供につながる軸として、これら哲学や世界観が存在しています。ブランドの構成要素、解像度を上げていくと5つあると思っていて、軸にあるのがブランドアイデンティティですね。そして、人に見立てた人格としてパーソナリティ。三つ目がユーザーベネフィット。お客さんに提供する便益。そして、そのベネフィットがなぜ実現できるかのエビデンス。そして最後、どのような価値を提案するのかというメッセージ。これらに一貫性、今の5つの要素に一貫性を持たせることで価値を実現し、約束と信頼を形成していく。これがブランドを作る秘訣になっていきます。今回目貴なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。